0: Eu sou Danilo Reis e esse é o podcast Voz Afro.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos ao podcast Voz Afro E hoje, mais uma vez recebendo aqui o Danilo Reis Consultor financeiro da Acreditas E hoje vamos falar sobre algo que interessa Eu acho que quase todo brasileiro que está trabalhando Que é a aposentadoria Tudo bem Danilo, com você?
0: Tudo ótimo, o tema que você levanta hoje é um dos temas mais importantes de a gente tratar Inclusive ele tem sido muito discutido aí na atualidade Tanto pela importância dele, tanto pelos problemas que a gente tem encontrado aí quando a gente fala da previdência social né? Então eu acho que vai ser um tema bastante importante aí pra gente discutir
1: Bacana Você está escutando o podcast Voz Afro. Fidelino, para começar... Como se aplica realmente essa nova regra da Previdência? Muitas pessoas, cara, assustaram porque foram fazer as contas e falaram assim, não, eu só vou aposentar com 120 anos, só vou aposentar com 97 anos, com o tempo de contribuição, nessa nova regra, não sei o que e tal. Por exemplo, eu que comecei a trabalhar com 17 anos, tenho 36 hoje, então eu trabalho há 19 anos. Eu enquadro na regra antiga, a regra nova, como é que funciona isso hoje da Previdência? É, é, é para esse susto todo que as pessoas tomaram mesmo ou não?
0: A gente teve a reforma da Previdência logo no, no início aí, né, do, do governo Bolsonaro, né? e ela teve algumas alterações. Primeiro, de tempo mínimo de contribuição, porque antes eu poderia simplesmente, quando eu chegava na idade, por exemplo, eu chegava numa idade ali X, eu já conseguiria me aposentar. Hoje eu preciso alcançar a idade e ainda ter um tempo mínimo de contribuição. Então, por exemplo, a minha aposentadoria, ela chega ali para mulheres, né, que antes era de 55 vai para 60, e de homens que era de 62, se eu não estou enganado, foi para 65. Ou seja, eu preciso ter uma idade mínima mas eu também preciso ter um mínimo de contribuição, isso pode variar de acordo com a função que você exerce, mas geralmente variam de 15 a 30 anos como que estava definido a previdência antes? que era o 80-95, que ele somava a idade mais o tempo de contribuição. Se batesse 80 para mulheres 95 para homens, você se aposentava. Isso não funciona mais. Atualmente é tempo mínimo de contribuição mais idade. E aí trabalhador rural tem algumas características específicas, alguns setores também. Mas a gente também tem uma outra questão. Quando foi feita a reforma da Previdência, a gente teve o seguinte aviso ali né, do, do ministro da Economia que falou o seguinte, olha, essa reforma da Previdência ela foi implementada, né, gerou uma economia, porém daqui a 10 anos será necessário uma nova. Simples assim. E aí tivemos a pandemia. E aí com a pandemia ele veio e falou o seguinte, ó, sabe aquela economia que a gente gerou lá com a reforma da Previdência? Foi. Então é necessário, em breve, a gente volte a discutir uma reforma da Previdência. Então, é importante a gente pensar o seguinte: olha, eu vou me aposentar daqui a 5 anos, ok, talvez essa regra ele tenha validade para mim, eu tenho 15 anos já de contribuição e etc. ou no caso ali de longuíssimo prazo, eu não tenho ideia de qual vai ser a regra. Então a gente tem que começar a ter um pensamento de dois, dois pontos. Ou a gente vai partir para uma reforma. Né? Então a gente vai chegar, olha, reforma absoluta. Vamos trabalhar na reforma, vamos pressionar para que tenha uma reforma justa que englobe todos os setores da sociedade, inclusive o funcionalismo público, para que aí sim todo mundo consiga se aposentar. Ou a gente começa a pensar num plano individual de aposentadoria. São esses dois pontos aí que a gente precisa avaliar. Apenas corrigindo aqui, é 62 anos para mulheres e 65 para homens, tá? Com um tempo mínimo de 15 anos de contribuição.
1: tá? Uhum. A reforma trabalhista que teve em 2016 ou 2017, eu não me lembro ao certo a data quando foi, influenciou alguma coisa nessa reforma da Previdência, a contribuição, ou o que eu falei não tem uma ligação uma coisa com a outra? Não,
0: a reforma trabalhista, ela, ela tratou de outros aspectos, ela tratou por exemplo, da terceirização do trabalho, que antes alguns setores não era permitido e depois passou a ser permitido, porque qual foi a lógica que eles utilizaram? Olha, estamos, estamos ali num momento de desemprego, o Brasil né, foi pós né, o impeachment lá da Dilma, então foi em que Questão de 2017 que ela saiu em 2016. Então, veio o tema e falou: ó, estamos com um desemprego muito elevado, a taxa de juros é elevadíssima, as pessoas precisam trabalhar, precisamos fomentar a economia. Então, a primeira regra que eles aprovaram é lei de terceirização, que antes tinha um grande empecilho ali. Então, por exemplo, eu posso pegar um trabalhador que ganha 5 mil reais. Essa, esse posto de trabalho e eu vou dividir por três trabalhadores né, terceirizando, cada um ganhando 1.300 reais então ele permitiu que essa estratégia fosse adotada, isso na teoria aumenta né, o, o número de trabalhos, porém tem um achatamento do salário, então por isso que tinha muitas críticas de um lado, elogios dos outros outros pontos, ele permitiu algo que antes não era possível. Eu, por exemplo, negociar a minha demissão. Antigamente era, ou eu sou mandado embora sem justa causa, né, sem aviso prévio, eu recebo lá 40% de multa do meu FGTS, no caso de justa causa eu não recebia nada, e se eu pedisse as contas eu também não recebia nada. Na negociação permitia que eu e a empresa negociasse e eles pagassem de multa, por exemplo, 20% né, de multa sobre o valor do FGTS e não o valor total. Então eles deram algumas flexibilidades muito mais voltadas para o lado da empresa, para que a empresa tenha tinha mais facilidade de contratar porque o objetivo naquele momento era gerar mais empregos, então isso não impactou diretamente na previdência. O único ponto que teve ali de diferença na previdência era eu estava trabalhando, estava trabalhando, então todo mês, né, vinha lá a dedução do INSS caso eu fosse mandado embora eu recebia o seguro desemprego durante dois três quatro até seis meses esse seguro desemprego também tinha uma dedução de INSS né na verdade ele não deduzia especificamente mas a empresa pagava o INSS ainda ele tirou essa obrigatoriedade da empresa pagar esse INSS durante esses meses de seguro-desemprego, então isso facilitou a vida da empresa e do ponto de vista previdência, se você é mandado embora, você tem menos meses ali de contribuição, então a diferença substancial foi essa, do ponto de vista previdência.
1: Certo. Hoje as pessoas né, ficavam, como eu, ficavam bastante assustadas com isso essa reforma previdenciária que houve e achando, né, fazendo conta, ah não, só vou aposentar daqui há 100 anos e não sei o quê. E muitos começaram a recorrer à previdência privada. Quem tem condição, claro, de disponibilizar parte do seu salário para pagar uma previdência privada. Quem pode fazer isso hoje? Eu tenho um valor que eu consigo tirar do meu salário para pagar uma previdência privada, além do INSS, que é empresa que conta em de CLT já paga. Deve fazer isso ou não? Eu faço não, não vou pegar, não vou fazer previdência não. Vou pegar o dinheiro aqui, vou aplicar em algum tipo de investimento.
0: Quando a gente fala de uma reserva de aposentadoria, a gente não necessariamente precisa fazer a previdência. A previdência é uma das opções, ela tem alguns é, benefícios que a gente precisa analisar se se enquadra ou não dentro da minha realidade. Então a previdência ela é facilita na sucessão patrimonial, dependendo do regime de declaração que eu faço, eu posso abater no meu imposto de renda e etc. Então não necessariamente eu preciso fazer previdência. Mas é importante eu ter alguma reserva direcionada à aposentadoria. Danilo, eu preciso necessariamente utilizar de aplicações financeiras? Não. Eu posso fazer com aplicações financeiras. Eu posso fazer previdência, eu posso fazer uma reserva com ações, eu posso fazer com. Títulos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, por exemplo, ele é muito utilizado para aposentadoria porque ele é de longo prazo, ele é corrigido pelo IPCA, então pelo menos eu tenho ali a manutenção do meu poder de compra a longo prazo. Mas eu também posso ir lá, comprar um terreno, construir, começar a alugar para quando eu é, me aposentar eu ter um recebimento de aluguel ali todos os meses. Então é importante a gente começar a pensar em para que na minha aposentadoria eu tenha alguma fonte de renda principalmente passiva, né, que eu não preciso ali fazer alguma coisa, fazer algum trabalho para receber. Então, o brasileiro é muito criativo, existem diversas estratégias que a gente pode adotar e etc, mas é importante a gente ter esse raciocínio, porque eu não vejo no curto prazo as pessoas se engajando, do ponto de vista, chegar lá, né, uma grande massa, cobrar ali uma reforma da Previdência, da Previdência que envolva ali o Congresso, que envolva os militares, que envolvam setores ali do alto funcionalismo público, que resolveria essa situação. Talvez nem resolveria, mas melhoraria. Então eu não vejo isso no curto prazo, eu não vejo esse engajamento ainda no Brasil. Então é mais importante a gente cuidar do nosso, a gente montar algum tipo de reserva pessoal, que pode ser sim a previdência privada, mas também pode ser outros tipos de investimento.
1: Certo, e no momento, por exemplo, de uma pessoa optar por fazer uma previdência privada, melhor eu ir aonde? No banco ou uma corretora? Na verdade, quando a gente está
0: falando de fazer uma previdência privada, é meio que indiferente eu ir no banco ou na corretora, tá? O que, que a gente vai olhar é a administração, quem está administrando. Porque, por exemplo, a corretora, ela pode ter produtos próprios e pode ter produtos de terceiro. Assim como os bancos. Os bancos podem ter produtos próprios e os produtos de terceiros. O que, que a gente vai olhar é quem está administrando. Eu vou olhar o produto. Então, eu fui lá no meu banco e vi um plano de previdência. Eu sou um cliente conservador, eu quero uma previdência conservadora. Ela tem uma baixa taxa de administração, ela não me cobra carregamento. E o histórico de rendimento, lembrando, o histórico não é garantia né, de futuro, mas já é um norte para a gente ver ali como ela tem performado. Então, o histórico de rendimento é aceitável, o grau de risco também. E aí eu vou comparar custo, risco e retorno de um produto para o outro. Agora, o canal no qual ele é negociado, isso não é tão importante. Por isso que é importante, principalmente nessa era digital, onde a gente tem diversas opções, a gente ir lá, criar o cadastro, conhecer aquela instituição financeira, porque às vezes ela pode ter uma oferta que possa me interessar. E principalmente bancos digitais, como até o próprio Banco Afro, né? você abre a conta, você não vai pagar nenhuma tarifa para isso. E aí, se tem algum produto ali que é do seu interesse, você consegue fazer ali a opção. Então, tem diversos bancos para fazer isso. Então, a gente orienta, assim: eu conhecer mais de uma opção e aí eu analisar o produto e não a instituição. Porque a instituição, se você analisar, a estrutura de bancos, né, elas são muito semelhantes. Porém, alguns vão oferecer produtos diferenciados à sua realidade. Então, por exemplo, eu já vi instituições financeiras que permitem eu entrar em planos de previdência ali que eu preciso, sei lá, de mil reais para entrar. E outras instituições, o mesmo produto, eu vou precisar de 20 mil, de 50 mil reais para entrar. Então, isso ali, o produto é o mesmo, mas a, a política da, da instituição pode ser diferente. Então, por isso que é importante a gente analisar um a um.
1: Certo. É, a minha pergunta foi assim em relação a banco ou, ou corretora, porque eu também não sei se é mito. É, aí Está aí você para me corrigir se se for mito isso, mas eu já vi muita gente falando assim, na hora de você fazer uma previdência privada, analisar muito bem onde está fazendo, e inclusive muita gente falava assim, não, tem que fazer em banco estatal, porque se for um banco privado e o banco quebrar, você perdeu todo o seu dinheiro, está ali e tal. É raro, né, acontecer, mas aconteceu o caso de bancos quebrarem mesmo e a pessoa perder todo o investimento que fez. Por isso a pergunta, mas eu faço onde? Então, no corretor ou fazendo fazer no banco, no estatal principalmente, porque o risco de quebrar é menor?
0: Eu acho que aí tem dois pontos, né? Uma coisa, é, existem lá a modalidade de renda fixa, que é quando eu pego meu dinheiro e empresto para o banco. Estou emprestando meu dinheiro para o banco, estou contratando um produto de renda fixa. Quando eu pego meu dinheiro e coloco em uma previdência, eu não estou emprestando meu dinheiro para o banco eu estou colocando o meu dinheiro numa estrutura que é administrada por uma seguradora que está, eventualmente, ou a seguradora do banco ou é uma aliada do banco, por assim dizer. Então, se o banco quebrar, ele estava ali como figura de administrador. Então, o meu plano de previdência, ou se fosse um fundo de investimento, continua. E aí, o que pode acontecer é outro administrador pegar para cuidar dos recursos que estão ali dentro. O risco de eu perder o meu dinheiro é... Fiz uma previdência, fiquei muitos e muitos anos e a seguradora que administra o plano investiu mal os meus recursos e eu tive perdas né, dentro do fundo devido ao mau investimento. Isso pode acontecer, mas é uma possibilidade muito remota, porque se eu estou vendo no curto prazo que os investimentos estão ruins, que a gente tem perdido dinheiro, está tendo um retorno negativo, eu já vou retirar o meu recurso e mandar para outro lugar. Por isso que é importante o acompanhamento. Mas essa possibilidade de, nossa, eu perdi todo o meu dinheiro, por isso eu tenho que procurar necessariamente uma instituição pública, é um mito de mercado. tá? Quando eu tenho um fundo de previdência, que ele é administrado pela seguradora do Itaú ou pela seguradora da Caixa Econômica Federal, o grau de segurança dos dois é muito semelhante, porque a composição deles, assim, 80% vai ser título público federal e que são considerados os mais seguros do mercado. Então, se acontecer do Tesouro Nacional quebrar, tanto a Previdência do Itaú, a Previdência da Caixa, a Previdência de qualquer banco, aí vai ter problemas.
1: Na verdade, é aquela coisa, né? Se o Tesouro Nacional quebrar, o país pode fechar as portas. Exatamente. E no caso do Nilo dos PJs, né, hoje tem muita gente contratada nas empresas por regime de PJ, e não mais CLT. Até mesmo porque os encargos para a empresa são menores, né, no caso de PJ. Sim. No caso do PJ, do MEI e tal, as pessoas eles podem contribuir com a Previdência no valor que quiser ou tem um percentual realmente em cima do faturamento que ele tem no caso com o PJ? Outro
0: ponto né, que eu até esqueci de mencionar: uma das questões da reforma trabalhista foi ampliar os locais onde poderia ter contratação sob o regime PJ, que antes tinha algumas limitações. Então hoje em dia é muito mais comum a gente ver pessoas nesse regime. Vantagem, a pessoa tende a ter um salário maior porque a empresa arca com menos encargos trabalhistas. Porque existe uma, uma lógica, aí eu não, não tenho os números, mas dizem que é o seguinte, quando a empresa contrata você e se ela te paga dois mil reais de salário, ela tende a pagar mais dois mil reais pra... Atender as questões né, trabalhistas, as questões fiscais, basicamente mais dois mil reais pra, para o governo, né? Então você recebe dois, mas você custa para a empresa quatro, às vezes até cinco. Então, quando a gente tem um regime PJ, a empresa paga diretamente para você e não precisa gastar outros recursos lá com o governo e etc. Do ponto de vista em você fazer a sua. Reserva de Previdência é o ideal, mesmo se você for CLT e mesmo se você for é, PJ. Se você for PJ, você não vai ter ali crédito no FGTS, você não vai ter desconto do INSS. Então, é você que vai ser responsável pela gestão do seu recurso. Então, é aquela, aquela brincadeira meio Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Você não vai ter mais ali o governo de forma coercitiva, né, de forma compulsória pegando dinheiro e depositando seu FGTS, pegando dinheiro e pagando o INSS, então aí vai ser você então, é importante você fazer um cálculo e definir o valor que você tem de pretensão para se aposentar e aí quando você faz esse planejamento de aposentadoria Você vai decidir o valor que você vai aportar Mensalmente, claro que dentro Da sua capacidade ali de guardar recursos
1: Entendi, então uma pessoa que é PJ Ela pode então, definir então Qual percentual, qual valor que ela quer Contribuir com a Previdência, né? Exatamente,
0: mesmo que a pessoa não seja PJ É importante também que ela faça ali Uma reserva pessoal também Porque infelizmente, considerando o cenário A gente não pode contar 100% com o INSS
1: Hibrido, sobre os tipos de aposentadoria, por exemplo, no caso de produtor rural, aposentadoria especial, como é que funciona isso? Por exemplo, porque o produtor rural eu acho que nem se encaixa como PJ, nem como MEI e tal, e nem como CLT, porque é o cara que muitas vezes ele planta né, e, e vende a sua, a sua produção em feiras, ou às vezes entrega em supermercado sem nota fiscal e tal, mas vai vender assim. Como funciona para esse público, para essas pessoas, a questão da aposentadoria?
0: O produtor rural ele acaba sendo mais um vespeiro da Previdência. Por quê? Como é a regra? Sou produtor rural, eu trabalho, trabalho, trabalho. E vamos dizer o seguinte, eu não, eu não tenho certeza, mas é, o tempo de contribuição dessas pessoas, na verdade eles não contribuem, né? mas o tempo de trabalho dessas pessoas variam ali de 25 a 30 anos. Então eu falando, olha, eu fui produtor rural, trabalhador rural durante 35 anos, durante 20 anos, eu quero me aposentar. Como funciona? Eu vou no estado. E aí eles vão pedir, ah, me comprova que você foi produtor rural. Então eu pego algumas pessoas para dizer, não, ele trabalha aqui mesmo. Tá tudo certo, eu consigo me aposentar. Então, por um lado é bom, porque existe uma facilidade para a pessoa se aposentar. Mas por um lado é ruim, porque é muito suscetível de fraude. Então esse é um dos aspectos que não foram tratados na reforma da Previdência, que precisam voltar. Por quê? Porque eu posso ter muita fraude. E assim, a cada uma fraude que eu pago, eu tô falando de alguns milhares ou até milhões de reais que serão desperdiçados pagando essa aposentadoria e eventual pessoa ali que nem era trabalhador rural e etc. Mas também eu não posso pegar o, o trabalhador rural e colocar da mesma regra de um certista. O trabalho é pesado, existem várias características específicas. Então assim, atualmente funciona assim, olha, eu trabalho lá a quantidade de anos, que realmente eu não lembro exatamente qual o número é, e depois eu vou chegar ali no governo e falar, ó, quero me aposentar, aí ah, eu vou precisar fazer uma comprovação, é bem simples fazer essa comprovação e eu consigo me aposentar. Então, basicamente assim funciona.
1: Entendi. Eu é, acho que ficou também bem esclarecido esse episódio também aí, falando sobre a questão da aposentadoria, que as pessoas não precisam ter medo, né, de que isso vai aposentar com 100 anos, como muitos ficaram pensando. Durante o período da reforma previdenciária e também o Pós também reforma ali quando tava naquele calor do momento ali, né?
0: Verdade. Gente, e a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais recursos, né, quanto mais a gente se prepara para conseguir se aposentar facilita, fica mais fácil. E quando a gente começa a ter uma boa relação com o dinheiro, vocês vão ver que isso vai fluir naturalmente. Na hora que a gente começa a guardar dinheiro, na hora que a gente transforma isso num hábito. E lá no futuro, a gente já vai ter um plano ali para a gente conseguir se aposentar. Se chegar lá no futuro e o INSS estiver lá para pagar a parte dele da Previdência Social que a gente contribuiu, melhor ainda. Mas é bom a gente também ter o nosso pezinho de meia, o nosso controle, para que a gente também não fique 100% dependente desse recurso. Bacana? Você está escutando o podcast Roiza.
1: Danilo, muito obrigado aí pela explicação, pela elucidação sobre a aposentadoria, que realmente é um assunto que interessa muita gente. Né? Acho que eu quase todo brasileiro que está trabalhando ainda interessa muito esse assunto da aposentadoria. E acho que ficou bem claro, foi bem explicado né, como tudo funciona mesmo nessa, nessa nova previdência, digamos assim. Mais uma vez, brigadão mesmo por ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigado a todos vocês aí. Contem comigo no que precisar e até a próxima.
1: Valeu.